0: Zaczynamy serię biznesowych rozmów z ekspertami, naszym pierwszym gościem jest Łukasiania Prezes zarządu Jania Fleet Mobility. Łukasz wraz z zespołem specjalistów dba o to, by optymalizować, audytować i zarządzać w sposób profesjonalny flotami krajowymi e, i tymi w środowiskach międzynarodowych. E, w ramach Fleet Mobility e, Łukasz wraz z zespołem praktyków przygotowuje dla Twojego biznesu dedykowaną politykę flotową, e, automatyzuje i autoryzuje każdą naprawę mechaniczną, blacharsko-lakierniczą, określa czy jest zasadna, e, obsłuży szkody komunikacyjne, komunikacyjne, Komunikacyjne i zadba o generalnie rzecz biorąc mobilność pracowników, bo takie jest założenie firmy Fleet Mobility, w której Łukasz pełni obowiązki prezesa. Fleet Mobility kompleksowo przyjmuje obowiązki zarządzania flotą, outsourcuje je, przyjmuje ich ciężar na swoje barki, tak aby właściciel, zarząd, dyrektorzy zajęli się planowaniem strategicznym i rozwojem po prostu biznesu, a nie zarządzaniem flotą. Nasz ekspert wraz z Fleet Mobility to jedyni przedstawiciele. Dragster International na Polskę, co czyni tak naprawdę taką synergiczną współpracę w środowisku międzynarodowym, angażuje globalne strategie flotowe klientów, tak aby multinarodowe floty, multinarodowe kontrakty mogły być realizowane. Witam, dzięki, że wpadłeś do nas. Będziemy poruszać kilka tematów, a pierwszy, na którym się skoncentrujemy, to tak tak naprawdę taki magiczny skrót, czyli TCO, Total Cost of Ownership, który jest tak naprawdę troszeczkę chyba po macoszemu cały czas traktowany. Znamy się wiele lat i 8 lat temu było tak samo, 5 lat temu było tak samo, teraz chyba też jest tak samo. Czy się mylę?
1: Cześć Wojtku, witam Państwa serdecznie, dzięki za zaproszenie na wstępie. Poruszyłeś aspekt TCO. No tutaj mam troszkę inne podejście, bo aspekt TCO tak naprawdę został już odmieniony przez wszystkie możliwe dziedziny, każdy po prostu rozmawia o tym TCO, co ciekawe o TCO ostatnio rozmawia rozmawia producent samochodów, Mówi o tym firma wynajmu długoterminowego, firma leasingowa, no ale też osoby, które odpowiadają za flotę, ale myślę, że wskaźnik TCO, co ciekawe, to nie jest wskaźnik, który dotyczy tylko floty samochodowej, bo TCO, czyli całkowite koszty posiadania, liczy się w tym momencie na komputery, na telefonie komórkowe, na budynki, czyli tam, gdzie mamy całkowity koszt po- posiadania. Samochody, niezależnie jaka jest wielkość floty, generują spore nakłady. I to w zależności od biznesu, klienta, to może być drugi, trzeci, czwarta pozycja, w budżecie, więc generalnie osoby, które odpowiadają za flotę powinny bacznie uważać na to, jakie pieniądze wydają na konkretne samochody. Wskaźnik TCO.
0: Tak naprawdę jest to bardzo kluczowe i to, co często pokazujemy przy spotkaniach z klientami, gdzie
1: zbieramy dla nich oferty, pokazujemy im zestawienie od od najtańszego do najdroższego samochodu, No i potem pokazujemy kolejny slajd, gdzie są całkowite koszty posiadania i następuje przetasowanie. I ten, który był najtańszy, wcale nie jest najtańszy. I często menadżerowie, właściciele, prezesie mówią, no ale jak to? No właśnie tak to. Dlatego, że samochód, który, dla przykładu, niezależnie jaka marka, jeden kosztuje 50 tysięcy, a drugi kosztuje 65 tysięcy, to może się okazać, że w tym całkowitym koszcie ten za 65 jest tańszy niż ten za 50. To jest wbrew matematyce, ale tak naprawdę jeżeli weźmiemy sobie wszystkie składowe TCO, to okazuje się, że tak naprawdę nieraz droższe samochody są tańsze w użytkowaniu. No, nie mówimy tutaj, że zestawimy dwie na przykład marki, nie dacie bardzo popularną w segmencie od prywatnych, dacie do Mercedesa, tak, no bo to, to nie ten sam samochód, ale mówimy o tych samych klasach, podobnych, więc generalnie jak policzymy wszystkie całkowite koszty, to wtedy możemy być zaskoczeni.
0: Okay, mówiłeś, że łączne koszty użytkowania pojazdu są niezwykle ważne, bo e, zatrudniając ze sobą samochód do firmowej floty, decydujemy się tak naprawdę na współpracę przeważnie e, na długość 36 albo 48 miesięcy. Taka mniej więcej, takie są kontrakty finansowe, dlaczego w ogóle ważna jest znajomość liczenia tego współczynnika, no bo okej, okay, teraz wiemy, że to co droższe nie zawsze jest droższe w, w kontekście tych trzech czy czterech lat użytkowania, ale ktoś z perspektywy firmy, która ma dwa, trzy, no nawet 8 samochodów może powiedzieć, nie, to dla mnie za trudne. Ja, ja jestem prosty człowiek, nie będę czegoś takiego robił.
1: Czy są, są tacy klienci, bo jednym z kluczowych elementów TCO jest pozycja wartość rezydualna, czyli tyle, ile będzie wart samochód na zakończenie jego kontraktu, użytkowania w firmie. To, co powiedziałeś, potwierdzam, najbardziej popularne kontrakty czy czas użytkowania samochodu w firmie To było, 36-48 miesięcy. Niestety COVID to troszeczkę zweryfikował i to, co obserwujemy dzisiaj na rynku, wiele dużych firm, mniejszych, również tych małych, jeżeli korzystają z najmu długoterminowego, przedłużają kontrakty, wydłużają leasing. Więc tutaj widzimy, że użytkowanie nawet jest do 60 miesięcy. Więc wiadomo, te TCO to też jest, o, o tym jeszcze będę mówił, ale TCO to jest wartość teoretyczna. Bo no, tak naprawdę robimy pewne wyliczenia, mamy dostęp do pewnych danych, o których jeszcze za chwilkę powiem, ale tak naprawdę to jest wartość teoretyczna. Realne TCO będziemy wiedzieli dopiero, kiedy ten samochód wycofamy z eksploatacji, bądź go sprzedamy. A to do czego chciałem wrócić, to co powiedziałeś, firma 2-8 samochodów, są klienci, którzy mówią, że te auto będą po prostu użytkować aż do końca, do śmierci, tak zwanej śmierci, gdzie okay. wartość rezydualna jest zero. Mamy takich klientów, gdzie auto jest użytkowane 10-12 lat. Najstarszy samochód to ostatnio chyba 92. rocznik, rok produkcji, więc to 20 20 parę lat samochód. Więc tam nie mówimy o wartości rezydualnych, nie mówimy o TCO, ale tak, jeżeli byśmy chcieli sobie policzyć, w co wchodzi w skład TCO, to tak naprawdę wartość rezydualną, o której mówiłem, to jest jeden z kluczowych elementów. Czyli przykładowo kupujemy samochód za 100 tysięcy, w segmencie C Dwa samochody w tym samym mniej więcej wyposażeniu z podobnymi silnikami, jeden ma wartość rezydualną 50%, a drugi 40%. Czyli okazuje się, że ten, który ma 40%, to ten koszt nasz będzie o 10 tysięcy większy na przełomie tych 3-4 lat. Więc to już jest jeden z kluczowych elementów tej wartości rezydualnej. A wartość rezydualna jest określana na podstawie forecastu. Mamy tutaj Eurotax, mamy InfoExpert, możemy te dane zebrać, ale to i tak mamy dane czysto hipotetyczne, bo będziemy wiedzieli, ile ten samochód jest wart w momencie, kiedy go sprzedamy. Czyli wtedy, kiedy będzie na niego kupiec, czy też firmy wynajmu długoterminowego określają wartości rezydualne, więc tutaj ta odpowiedzialność przechodzi na CFM, więc nie jest po stronie klienta. Ale jakie składniki są TCO? Naprawy i przeglądy. To jest jeden z kluczowych elementów. Dzisiaj możemy dokupić do nowego, Samochodu pakiety serwisowe, więc generalnie te ryzyko kosztów nam spada, ale powinniśmy to policzyć. I dla przykładu mamy różne marki. Marki mają różne interwały serwisowe. Dla przykładu, jedna marka ma przegląd co 15 tysięcy, druga ma co 20 a trzecia co 30 Jeżeli kalkulujemy, że samochód będziemy użytkować w 3 lata i w tym okresie zrobimy 90 tysięcy kilometrów, to może się okazać, że w jednej marce mamy 6 przeglądów, a w drugiej mamy 3.
0: Albo jeżeli zdecydowaliśmy się na tańszą, bardziej ekonomiczną wersję z gazem, może się okazać, że te interwały serwisowe będą bardzo częste i średnio raz na dwa miesiące auto będzie serwisowane.
1: Tak, no LPG jest bardzo popularne, chociaż teraz już nie, dlatego, że technologia silników jest inna i są jeszcze oczywiście floty, które korzystają, ale też mamy przykład u jednego z klientów, gdzie interwały całkowicie serwisowe się rozjechały. Dlatego, że przegląd olejowy jest co 20 tysięcy kilometrów, a przegląd Gazowy, ten LPG, co 15 tysięcy, więc użytkownik musi pamiętać, że przy przebiegu 15 tysięcy jedzie na gaz, na 20 tysięcy przebiegu jedzie na olej, na 30 tysięcy jedzie na gaz, a na 40 jedzie na olej. Tak więc to też może powodować różnego rodzaju frustrację u użytkowników. Kolejnym z elementów TCO jest ubezpieczenie ubezpieczenie też powinniśmy policzyć w zależności, czy samochód kupujemy na zewnętrznym finansowaniu, czy poprzez formy leasingu, czy wynajmu długoterminowego jesteśmy zobligowani do tego, żeby mieć autokasko, jeżeli kupujemy auto za gotówkę, nie musimy mieć autokasko oczywiście mówimy o ryzyku, ale jest jeszcze pewna pułapka księgowa, dlatego, że ustawa o rachunkowości z 1992 roku mówi o tym, że jeżeli kupujemy samochód i mamy go na środku trwałym, nie wykupimy do niego autokasko i mamy szkodę nasz użytkownik, czy nawet my prowadząc, nie wyhamowaliśmy, wjechaliśmy komuś w pojazd poprzedzający, to jeżeli dostajemy fakturę, to nie możemy odliczyć od tego VAT-u i tej, tego kosztu nie możemy wrzucić w koszty uzyskania przychodu, bo nie mamy ubezpieczenia autokasko. więc to też jest taki jeden z elementów, więc tutaj mówimy, ubezpieczenie warto mieć, tak? no, ale to też jest pewien koszt. Koszty związane z likwidacją szkód komunikacyjnych, to też są koszty. Samochody zastępcze, no teraz mamy... Najnowsze orzeczenie jest takie, że samochód zastępczy nam się należy, ale to w momencie, kiedy mamy szkodę od kogoś, tak? czyli z oce sprawcy likwidujemy, w momencie, kiedy mamy z no nie mamy samochodu. Pytanie, czy jeżeli nawet w mojej firmie, 2-8 samochodów, mamy jeden samochód wyłączony dla jakiegoś przedstawiciela handlowego na okres dwóch 3 tygodni, on no w tym momencie nie może pracować, nie może zarabiać. No powinniśmy wziąć ten samochód zastępczy, nawet jeżeli jest płatny, żeby generalnie człowiek mógł pracować i wykonywać swoje obowiązki. Kolejnym elementem są opony, tak? czyli też opony, jest to składnik TCO i tutaj jest ciekawostka, bo różne opony możemy wykorzystać do samochodu, ostatnim takim trendem no, klimat też u nas się zmienia, tak? więc generalnie zimy są coraz cieplejsze, coraz częściej pojawia się takie pytanie, a może opony wielosezonowe? Dla użytkowników, którzy jeżdżą w dużych miastach w aglomeracjach, jak najbardziej. Jeżeli mamy użytkowników, którzy nawet jeżdżą w aglomeracjach, ale na ferie zimowe chcą się wybrać w góry na narty, no wiadomo, że to już nie do końca może być, ale oszczędność może być duża. Dlatego, że wtedy kupujemy jeden komplet, nie mamy przechowania, nie mamy wymiany opon, a to te są koszty, które musimy policzyć. Tak? Więc generalnie pytanie, jakie to mają być opony? Czy bierzemy takie najtańsze, tak zwane budżetowe, czy bierzemy tą średnią półkę, czy te premium? Okay. Więc też robiliśmy taką analizę, jak to wygląda w racie wynajmu długoterminowego. Czyli jeżeli weźmiemy opony budżetowe, a na przykład markę premium, to różnica może być nawet 50 zł miesięcznie na razie. Więc to jest spora różnica, która powoduje nam, że mamy takie koszty, a nie inne. Kolejnym elementem jest assistance. No Wiadomo, że asystans jest w momencie, kiedy mamy jakiś problem, a pytanie też, jaki zakres potrzebujemy. I pytanie, czy jeżeli mamy 2-8 samochodów, czy te asystans potrzebujemy. No, dla kadry zarządzającej, dla właścicieli jest spokój ducha. Jeżeli cokolwiek się dzieje, mogę zadzwonić. Robiliśmy taki case dla floty dużej, kilkuset samochodów i okazało się, że zdarzenia, które są w roku, z których korzystają z asystans, versus składka, którą muszą zapłacić za asystans. Klient podjął decyzję po naszej rekomendacji, że nie korzysta z asystansu, a zdarzenia, które są, to po prostu będzie regulował na bieżąco i spore oszczędności też z tego wyszły. I to są kwestie tak, jakby dotyczące serwisu, o których mówię, czyli naprawy ubezpieczenia, likwidacja opony asystans. Mamy jeszcze paliwo. Paliwo jest to największy współczynnik kosztotwórczy, jeżeli chodzi o samochody. Dzisiaj mamy paliwo. Wspomniałeś Wojtko LPG. Są jeszcze klienci z LPG. No pytanie, co będzie w przyszłości, jeżeli mówimy o energii, tak? No bo też coraz więcej aut elektrycznych się pojawia. U nas w Polsce jeszcze to nie jest taka duża skala, jak w w krajach Europy Zachodniej, ale też musimy się do tego przygotować. I to, co warto sprawdzać na etapie wyliczeń TCO, to nawet podać jakąś wartość, którą mamy od producenta. No teraz mamy normy średniego spalania według WLTP. One są już bardziej urealnione, ale też warto skorzystać, bo to nawet dla firmy, która... Właściciela, jednoosobowej działalności gospodarczej, chce sobie kupić samochód, warto pojechać nie wiem, do Skody, Toyoty, Volkswagena, mm-hmm. e, wziąć o, o, po prostu ten samochód i przetestować go w warunkach miejskich, nawet przez godzinę, wtedy zobaczy, jakie jest realne średnie spalanie i ten wskaźnik można wtedy wrzu- wrzucić do tego porównania. Tak? Okay. Wiadomo, że paliwo jest nieprzewidywalne, bo nie wiemy, po ile będzie paliwo. No, mieliśmy ostatnio lockdown w covid 3 49 chyba najtaniej widziałem tak. na stacji. Dzi- dzisiaj paliwo jest jest droższe, ale nie wiemy, co będzie za pół roku, tak? mhm. więc to, ale jakieś powinniśmy mieć wyliczenia. I to, co jest istotne w paliwie, że mamy dwa modele i na przykład dajemy to dla przedstawiciela handlowego, który dużo będzie jeździł i generalnie różnica jest w średnim spalaniu pomiędzy modelem A a modelem B około 1,5 litra. Ktoś może powiedzieć dużo, nie dużo ale to rocznie daje plus minus około 4000 różnicy w paliwie, więc to też pokazuje, że ten koszt jest bardzo ważny. Kolejnym elementem, takim grupą kosztowych do TCO, to są koszty finansowe, czyli jeżeli kupujemy samochód, za gotówkę, no to mamy amortyzację, teraz mamy nowe kwestie dotyczące VAT-u, czyli 50% możemy odliczyć, mamy podatek CIT, więc też nie wszystkie koszty wrzucimy w koszty uzyskania przychodu, więc mamy koszt zakupu, jest istotny, wartość rezydualna, to o co mówiłem, jeżeli mamy zewnętrzne finansowanie, to też oprocentowanie. No wiadomo, teraz oprocentowanie mamy bardzo niskie, wibor, tak. ale generalnie są też firmy, które dają wskaźniki zagraniczne. Pytanie, czy wiemy, jaki to jest poziom wskaźników i jak one się zachowują, no okay. tak, jeżeli chodzi o, o podejście TCO.
0: Czy, przeciętny, to może złe słowo, ale czy każdy fleet manager jest w stanie wyliczyć sobie takie koszty, jeżeli zna składowe,
1: Myślę, że tak. Nawet jeżeli mamy problem ze składowymi dotyczącymi przeglądów serwisowych, no bo przykładowo jeździmy marką A, mhm. a teraz robimy analizę dla marki B i C, no to musimy skądś te dane mieć, tak? Ile kosztuje przegląd, nie wiem, na 30 tysięcy kilometrów, ile kosztuje filtr, olej, ile tego oleju, roboczo godzina, stawka, to wszystko powinniśmy policzyć, więc nawet jeżeli tych danych nie mamy, to zawsze można zgłosić się do dealera danej marki, te dane są dostępne, tak zwane interwały serwisowe, więc takie dane powinniśmy mieć. Więc Oczywiście fleet menadżerowie, tak jak powiedziałeś, osoby odpowiedzialne za zarządzanie flotą, które zarządzają się jakimś parkiem, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset samochodów, mają do tego narzędzia, powinni mieć do tego narzędzia, żeby to policzyć. Osoby, które mają mniejsze parki samochodowe, kilku, kilkunasto sztukowe, no generalnie mogą zawsze po, zgłosić się o pomoc. Wszystkie wyliczenia robi się w Excelu. Tak naprawdę. To nie ma dzisiaj... My mamy oczywiście też nasze algorytmy do wyliczeń TCO, ale tak naprawdę dzisiaj nie spotkałem się z takim narzędziem, mówię o Polsce, tak, gdzie wrzucamy sobie samochód i mamy od razu wskaźnik TCO. Troszeczkę na wskaźnik TCO mają to firmy wynajmu długoterminowego. Dajemy sobie markę, dajemy sobie przebieg, ona nam pokazuje jaką ratę miesięczną zapłacimy, tak. plus estymowany koszt paliwa. I mhm. to jest najbliżej zbliżone do, yy, do wskaźnika TCO. Tylko co ciekawe, taki już konkretny, a, konkretna analiza TCO powinna polegać na tym, że zestawiamy również różne formy finansowania. Bo TCO powinno nam jasno odpowiedzieć na pytanie, i dać jasną rekomendację dla decydentów w firmie czy bierzemy auta, kupujemy za gotówkę czy bierzemy je w mm-hmm. zwykłym leasingu operacyjnym czy bierzemy je w wynajmie długoterminowym. Mm-hmm. i to nam tak naprawdę, ten wskaźnik nam daje to po pierwsze jaka marka a po drugie też jaka forma finansowania ze wskaźnikiem TCO jest, jedna, jedno, zagrożenie, przepraszam. Ze wskaźnikiem TCO jest jedno zagrożenie pokazuje nam najtańszą wersję Mm-hmm. Najtańszy model, tak. ale to nie zawsze musi być dobre dla klienta, dlatego, że wiemy, no COVID też nam troszeczkę pozmieniał sytuację dzisiaj, i to nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie, nie wiemy co będzie dalej. Przewidywania są bardzo ciężkie, ale wcześniej był rynek pracownika, więc no wiadomo, że też się wszystko zmienia. 20 lat temu samochodem służbowym było Seicento, Cinquecento w gazie dwudźwiowe, bez klimatyzacji i wszyscy jeździli, tak? Dzisiaj te samochody klasa B jest mało popularna już nawet jako samochód służbowy, bardziej jest segment CD, więc ok, może się okazać, że samochód jest najtańszy, ale mamy jeszcze inne elementy, które są niepoliczalne, czyli wizerunek firmy, zadowolenie pracowników, no bo zawsze też w TCO trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, jaki samochód potrzebujemy. Mhm. To każdy musi sobie sam już. Czyli
0: odkryć. oprócz samych wyliczeń czystej matematyki warto również zadać sobie trud i e, zanalizować to, czy właśnie ten samochód przede wszystkim będzie jeździł w dużych aglomeracjach. Kupujemy flotę dla dużej sieci pizzerii na przykład w Warszawie, czy realizujemy samochody serwisowe dla serwisantów, którzy się będą poruszali po Warmii i Mazurach i będą codziennie robić po 300-400 km drogami krajowymi. To jest zupełnie coś innego, inny rodzaj samochodu, inna wielkość bo w mieście segment D nawet do rozłożenia pizzy może nie być najlepszym rozwiązaniem. I w drugą stronę, w momencie gdy jeździmy bardzo dużo, no to mały samochód, mniej komfortowy i też z poziomem wyposażenia, które już teraz niekoniecznie za każdym razem musi być bardzo podstawowe, bo chyba im bardziej podstawowe wyposażenie, tym też wartość rezydualna nie jest koniecznie najwyższa, bo mówimy o wartości, za którą ktoś jest w stanie kupić ten samochód po okresie eksploatacji u nas w firmie.
1: Tak, znaczy są elementy wyposażenia, które mają wpływ na wartość rezydualną, ale są też takie elementy, które nie mają wpływu na wartość rezydualną. Kolor jest na przykład kluczowy. Czy będziemy mieli kolor biały, czarny, zielony, srebrny, to jest kluczowe też dla wartości rezydualnej. Ale to, o czym też wspomniałeś, tak, każdy odpowiedzialny za biznes powinien zdefiniować swoje potrzeby, do czego potrzebują samochód. Ja przejdę troszeczkę w drugą stronę. Przykładowo firma konsultingowa, czy potrzebuje samochody kombi? No raczej nie, tak? No bo jedzie konsultant do klienta, przejedzie z punktu A do punktu B, ale w momencie, kiedy dajemy możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, no to już się zmienia. Tak? To już tutaj kombi, rodzina czy single, no to rowery, przejazd i tak dalej, więc to też się zmienia, więc tak naprawdę. Z naszego doświadczenia już ponad 15-letniego we flotach tak naprawdę nie ma idealnego rozwiązania, bo jeżeli istniałoby idealne rozwiązanie, to mówimy jedna marka, jeden model i wszyscy w Polsce mogą jeździć tymi samochodami, ale nawet mamy klientów, którzy ze sobą konkurują na rynku, ale mają inne podejście do floty. Więc tak naprawdę nie ma idealnego rozwiązania, że wskaźnik TCO pokazuje nam jeden model, na przykład dzisiaj w Polsce jest to model X i wszyscy będą z niego korzystać, dlatego że floty
0: są inne i różne są też uwarunkowania. To tak naprawdę na koniec jeszcze podkwitliwe pytanie, tak mi od razu przyszło do głowy. Co czyni dwie obecnie najbardziej popularne marki flotowe w Polsce, które się co jakiś czas teraz wymieniają na pozycji lidera, że są najbardziej popularne? Bo w segmentach B, C i D jest wiele bardziej prestiżowych marek, a są cały czas te dwie, które są przez firmy najlepiej wybierane. Czy to chodzi o najlepiej skrojone opcje finansowania?
1: Z jednej strony na pewno tak, ale z drugiej strony to jest tak, że to jest najlepszy stosunek jakości do ceny, do wartości rezydualnych kwestii serwisowych, czyli tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czyli bo generalnie firmy kupują troszeczkę inaczej, no bo co do zasady kupujemy środek transportu dla naszych pracowników, czy tam dla dyrektorów, właścicieli, no właściciel raczej sam sobie kupuje, ale generalnie coraz częściej też patrzymy przez pryzmat takiego auta benefitowego, gdzie grają emocje. Moja żona do dzisiaj twierdzi, że jedyny słuszny czerwony śminkowy jest w maździe. Dla mnie to jest czerwony kolor, ale ona twierdzi, że to jest jedyny taki kolor ze wszystkich samochodów. Ale tutaj grają emocje. I to, co myślę, jeżeli chodzi o sprzedaż, też wymieniłeś dwie marki, które generalnie, wiadomo, zamieniają się miejscami itd. To myślę, że po pierwsze to jest długofalowa praca tych marek już od kilkunastu lat. Czyli praca nad wartościami rezydualnymi, praca nad kwestiami serwisowymi, obsługą flotową, kwestiami dotyczącymi finansowania, czyli preferencyjnych też warunków finansowania, zarówno w jednej, w drugiej, w trzeciej, w czwartej. Widzimy też, że te marki, można powiedzieć, bliżej miejsca dziesiątego czy kolejnego w Polsce pracują z tym, tak? więc też już pracują, starają się poprawiać, bo to co jest myślę najważniejsze, taki rynkowy przełom, w którym żyjemy, że w Polsce też zmienia się podejście do samochodu. Kiedyś każdy chciał posiadać, kupujemy samochód, żeby być jego właścicielem. Dzisiaj to jest użytkowanie. Tak? Okay. Potrzebujemy samochód na 2-3 lata, użytkujemy, wymieniamy go na kolejny i kolejny.
0: Czyli skoro samochód stał się narzędziem, warto wiedzieć na ile wystarczy, warto wiedzieć ile będzie nas kosztowało użytkowanie tego narzędzia i potencjalnie za ile to narzędzie sprzedamy, bo tak robią świadome firmy. Dokładnie tak. Z zasady tak. Dzięki serdeczne. Dzięki.